0: Thomas Schäfer ist ein ehemaliger Daimler-Manager und aktuell wurde er zum Markenchef von Volkswagen. Und der hielt jetzt vor 2000 Managern im Volkswagen-Konzern eine Brandrede, wo er davon sprach, dass der Dachstuhl lichterloh brennt. Der Thomas Schäfer, der neue VW-Markenchef, ist wie üblich ein Maschinenbauingenieur, das ist bei Volkswagen so üblich, und hat von A bis Z in der deutschen Automobilindustrie gearbeitet und er ist ja, Spezialist für Produktionstechnik. Dass ich das jetzt so ein bisschen ausrolle, hat später dann noch im weiteren Laufe dieses Videos Bedeutung. Wenn so jemand eine Rede hält und vor allem so eine besondere Brandrede, dann ist das schon was Besonderes, dann hat er da was zu sagen. Es ist aber nicht einmalig, das hat es jetzt schon gegeben. Und zwar etwas abseits vom Mainstream hat eine Vorständin von Audi, und zwar Hildegard Wortmann, die ist Vorständin im Vertrieb und Marketing, bei einer Veranstaltung mit Audi-Händlern einen heftigen Satz losgelassen. Es gibt eine 50 chance dass es Audi in zehn Jahren noch gibt. Äh, also praktisch nicht, dass es Audi in zehn Jahren nicht mehr gibt, sondern dass es noch gibt. Also das klang für mich so wie 51 Prozent, dass es nicht mehr gibt. Ne? So Und das sagte sie, weil laut ihren Aussagen der Automobilindustrie und ganz besonders Audi ein Wandel ansteht und damit eine fundamentale Veränderungsnotwendigkeit entsteht. Und das ist jetzt auch bei Volkswagen angekommen. Da war also die Vorständin von Audi ein bisschen früher dran. Gleichzeitig, beziehungsweise kurz vorher, wurde Herbert Dies entsorgt. Und zwar ist er auch Maschinenbauingenieur für diverse Firmen, hat allerdings promoviert in rechnergestützter Produktion, hatte also da ein bisschen mehr IT-Einblick. Und statt Herbert Dies wurde also Oliver Blume, ebenfalls Maschinenbauingenieur, auf den Vorstandsposten der Volkswagen-Gruppe gesetzt. Also der gesamten Gruppe, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat und so weiter, Lamborghini, Bugatti, bla, ne? Sie wissen. Der hat eine Vergangenheit nur bei Audi und Porsche, ist also ein reiner VW-Abkömmling, direkt dort aus dem Herzen des Unternehmens. Aus meiner Sicht allein aus dieser Herkunft keine gute Wahl. Kann man jetzt immer sagen, ja, der weiß, wie er tickt, man weiß, wie man dagegen vorgehen kann, aber... Wir haben auch gesehen, vorherige Besetzungen waren da auch nicht so. Der Herr Müller, glaube ich, der von Porsche kam, war also auch nicht so prickelnd und haben also auch nicht in die richtige Richtung ge gewiesen. Äh, Herr Dies, der in die richtige, aus meiner persönlichen Sicht wirklich in die richtige Richtung gearbeitet hat, äh, den haben sie dann auch nicht lange haben. Also es ist Politik da drin. Und Politik gibt es viel. Kommen wir gleich auch noch ein ganz großes Stück dazu. Was ich seit Jahren hier an Kritik an Volkswagen äußere, ich habe also 15.000 Entlassungen bei Volkswagen, nicht bei Volkswagen direkt, sondern bei der Händlerschaft, durch Änderungen der Vertragsbedingungen und so weiter, ich habe ich mich also hier schon mehrfach über Volkswagen ausgelassen und jetzt, jetzt tritt es zutage ich bin mal wieder etwas zu früh gewesen, ja, ich sehe da immer schon das Gras wachsen, wenn es noch nicht so weit ist. Ne? und warum halte ich mich persönlich jetzt hier befähigt dazu zu was zu sagen? Ja, nun, mein zweiter Job im Leben, ich habe also Luft- und Raumfahrttechnik, Ingenieurwesen an der TU München studiert und mein zweiter Job im Leben war bei General Motors, spezieller bei der Tochtergesellschaft der Adam Opel AG und da speziell bei der computergestützten Karosserie, nein, nicht Karosserie, Fahrzeugberechnung als Ganzes und da haben wir also die ersten Festigkeitssimulationen mit einem Cray Supercomputer in Europa gemacht werden, die erste Cray, die in Europa da war, direkt bei uns in der Entwicklung stehen. Also ganz weit vorne mit dabei. Und später waren wir also diese ganzen Konzerne zuwider und da habe ich dann mit dem eigenen Ingenieurbüro in München für fast alle deutschen Automobilhersteller dann gerechnet. Ja, wir waren da etwas, was die noch nicht hatten. Wir waren also Neuland für die. Ne? Opel habe ich dann verlassen, weil ja, die mich so frustriert haben und zwar jetzt nicht Chefs und so oder die Arbeit selber, hochmodern, nein, sondern der große Streik für die 35-Stunden-Woche, die die Gewerkschaft 1984 in Rüsselsheim vom Zahn gebrochen hatte. Und da gab es einen Konflikt zwischen Gewerkschaften und Firmenleitung, der war also unendlich hart. Die Gewerkschaften bestreikten sogar die Vorarbeiten zur IAA 1984. Das heißt, ich war da auch auf dem Stand und habe da unsere Simulationsbilder, Wackelbilder vorgeführt von der Dynamik und so, war Toll, sehr, sehr modern. Und diese Vorarbeiten haben die auch bestreikt. Das heißt, sie haben ihre eigene Zukunft bestreikt. Wenn ein Unternehmen aktuell am Geldbeutel wehtut, dafür ist ein Streik da. Aber die eigene Zukunft kaputt machen. Wie verrückt kann man sein. Ne? Und so ist es dann nun auch geschehen. Opel hat fertig und wurde dann von Stellantis übernommen. Stellantis kennen Sie nicht. Ja, die sind eine Neugründung, die Stellantis N.V. Habe ich geguckt, was heißt ein N.V.? Ne, Namlose Phenotschap. Das ist eine Partnerschaft. Phenotschap ist Partnerschaft, also ist eine Aktiengesellschaft. namlose Aktiengesellschaft. Und die entstand aus Fiat, Chrysler und Peugeot und hat dann jetzt Opel auch noch geschluckt. Und warum sind die in den Niederlanden? Und nicht jetzt irgendwo in Frankreich oder in Deutschland, in Rüsselsheim oder so? Warum ja, das ist das europäische Steuersystem. Die Niederländer erlauben, äh, gewinnfreie oder steuerfreie Gewinne aus Lizenzgeschäften äh, zu vereinnahmen und auszuschütten. Das heißt also, es gibt diese Double Irish with a Dutch Sandwich und das Dutch Sandwich gibt es immer noch. Das heißt, wenn man Lizenzen in Niederlande hält und die ins europäische Land vermietet oder vergibt. Die Einnahmen davon sind steuerfrei. Das heißt, die ganzen Pharmunternehmen mit ihren ganzen Medikamentennamen hocken da und den Rezepturen hocken da. Die Automobilbauer, Stellantis, hockt jetzt da und muss da einfach für diese Lizenz zahlen. Die Lizenzzahlungen sind so hoch, dass sie gerade die Gewinne der Einzelfirmen in den einzelnen Ländern ausmachen. Wer hätte das gedacht? Habe ich da übertrieben? Vielleicht, aber auch diese Konzerne zahlen nun wirklich nicht viele Steuern. So, und was hat das nun mit VW zu tun? Nun, so wie das jetzt mit Opel niederging, geht es jetzt auch mit Volkswagen nieder. Ich sehe da kaum einen Ausweg und Sie wollen jetzt in Kürze wissen, worum dieses Video handelt. Nun, VW hat zu geringe Umsätze bei zu hohen Kosten, ist entwicklungstechnisch veraltet und hat damit sehr wenig Chancen, weiter vorne an der Kundenfront global Bestand zu halten, die deutsche Kundschaft, ja, die bleibt VW treu bis zum Ende. Nein, habe ich jetzt nicht gesagt. Um, und die große Frage lautet, warum? Warum ist das so mit diesen hohen Kosten und die geringen Umsätze? Und darum soll es heute gehen. Bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und zunächst will ich Ihnen mal die Brisanz dieser Problematik, die Volkswagen jetzt hat, verdeutlichen. Und da habe ich vor Jahren schon mal ein Video, gebe ich Ihnen auch hier oben als Einsprungpunkt und unten als Link in die Beschreibung, über ja die Kostenrechnung im Grundkurs Unternehmertum oder so ähnlich habe ich es genannt. Habe ich dann, stammt aus 2019 und habe ich jetzt einen Re-Upload vor nicht allzu langer Zeit gemacht. Also ein Unternehmen macht einen Umsatz, zieht die Kosten ab und der Gewinn bleibt übrig. So einfach ist das. Wenn nun der Umsatz sinkt, sinken auch Kosten. Aber nicht alle. Es sinken die sogenannten variablen Kosten. Die Fixkosten bleiben dabei bestehen. Sinken nun die Umsätze so weit, dass die nicht veränderlichen Fixkosten dominant werden, die Oberhand bekommen und den Gewinn komplett aufzehren, dann geht es in eine Schieflage im Unternehmen und das passiert schon beim Umsatzrückgang von 20, maximal 30 Prozent, dann liegen die meisten Unternehmen mit ihren Fixkosten schon so hoch, dass es daneben geht. Das ist das riesige Problem an dieser Stelle und deshalb muss ich jetzt Volkswagen ein anderes Geschäftsmodell ja, finden, für sich finden und das ist auch der Grund, warum Thomas Schäfer absolut jetzt eine Kostenbremse oder ein Ausgabeverbot verhängt hat, dass also alle normalen Dinge, die man so machen möchte, Dienstreise und so weiter, alles nee, geht nicht. Ne? Das machen andere Firmen auch, das hat die SAP gemacht, wenn das Quartalsergebnis nicht richtig sauber steht. Mein alter IT-Dienstleister, für den ich als Outsourcing Manager gearbeitet habe, komme ich da noch ein bisschen zu, die hatte das dann auch, wenn es nicht ganz reichte, gab es einen Kostenblock. Und dann wurden die Leute ganz findig, was man so machen konnte, um diese Kosten zu umgehen. Haben dann zum Teil privat vorgelegt und haben dann später erst getankt mit dem Privatfahrzeug, um den Sprit da wieder herzubringen. Also das treibt dann ganz üble Blüten. Das wird auch bei Volkswagen nicht anders sein. Aber dennoch hilft es, die Kosten zu begrenzen, weil jeder Cent zweimal umgegeben wird, umgedreht wird. Aber man braucht viel, viel Verwaltung, um diese Kostenkontrolle durchzusetzen, was wieder Kosten verursacht. Ja, dumm. Wenn man den Medien, den Managern, den Fachleuten zuhört, dann bekommt man genau mit, was los ist. Man darf halt nicht dem Mainstream mit der rot-grünen Presse und so weiter zuhören, sondern besonders möchte ich, das, möchte ich ein Buch hier an dieser Stelle empfehlen, und zwar von Professor Dudenhöfer. Und das nennt sich »Wer kriegt die Kurve? Zeitenwende in der Autoindustrie«. Das Buch ist aus 2016, enthält Daten von 2015, ist im Campus Verlag für 25 Euro entschieden, entschieden erschienen, ist ein bisschen teuer, aber sicherlich antiquarisch zu erhalten. Und da stand damals exakt das drin, was passieren wird. Sogar das Ende der IAA in Frankfurt, was 2015 noch überhaupt nicht zu sehen war, das wurde dort schon vorhergesagt und dass die Shanghai Motor Show tatsächlich der Nabel der Welt sein wird. Sehr, sehr weise Voraussicht von Professor Dudenhöffer. Was ist nun die Hauptaussage von Professor Dudenhöffer? Nun, an einem Auto verdient damals die Branche rund 1 Cent pro Kilometer. Die Karren halten 300.000 Kilometer, bis es richtig teuer wird. Und sie machen einen Gewinn pro Fahrzeug von 3.000 Euro. Macht 1 Cent pro Kilometer. Natürlich gibt es auch Tesla, die länger halten, aber da wird auch mehr verdient. Also die Fahrzeuge sind teurer, wird auch mehr verdient. Geht also auch dort mit ungefähr einem Cent dann aus. Volkswagen war schon 2016 in einer ziemlich gespaltenen Position. In Deutschland verdienten sie pro Fahrzeug 350 Euro. Das war also deutlich weniger als der Schnitt hier bei uns. Und in China dagegen 3.500 Euro. Also zehnmal mehr in China als bei uns, obwohl dort die Fahrzeuge billiger verkauft wurden. Ja, das sind die billigeren Kosten dort. Ne? Und die Struktur, wie man dort fertigt. Und ein kleiner fun fact hier am Rande. Die, der, der deutsche rote, kann man so sagen, rote VW-Konzernbetriebsrat, wo die Gewerkschaft dahinter sitzt, sprach sich damals gegen identische Arbeitsbedingungen in China und in Deutschland bzw. Europa aus. Ne? Ja, die wussten genau, wo das Geld herkommt. Und das nenne ich mal den Unterschied zwischen nationalen und internationalen Sozialisten. Ne? Sozialisten wollen immer eines, ihr Geld, ne? egal wo sie es herbekommen. Volkswagen ist meines Wissens das Autounternehmen in Deutschland mit dem höchsten ja, Personalanteil pro produziertem Fahrzeug. Liegt daran, dass sie sehr, sehr viel im Haus machen und wenig extern. Das ist jetzt anders als bei Tesla, die da vertikal integrieren, sondern die haben die Werke alle getrennt. Jeder macht sein eigenes Ding und so weiter und ist da sehr... Soll also ich sagen, die Integration ist nicht so flüssig wie bei Tesla, sondern ist da ein bisschen holprig und muss dann immer angepasst werden. Dann hat man ein Getriebe, das muss dann auf den einen Wagen angepasst werden, auf den anderen Wagen angepasst werden, auf den dritten Wagen angepasst werden und, und, und. Ist also nicht so einfach. Wobei Getriebe ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Da kommen wir gleich noch etwas im Detail zu. Die Gewerkschaften geben an dieser Stelle auch nicht nach, ne? weil je mehr... Mitarbeiter da sind, umso bedeutender ist die Gewerkschaft, umso höher sind die Einnahmen, die die Gewerkschaft hat und deshalb auf keinen Fall hier einen Millimeter nachgeben. Und das haben andere Automobilhersteller in der Vergangenheit tatsächlich getan. Schauen wir über den Teich rüber nach General Motors. Die haben Ausgründung gemacht, die haben also Teile ihres Betriebes ausgegründet und haben sie in das Unternehmen Delphi, lauter Zulieferer, die sie zusammengekauft hatten, wo sie ihre eigenen Teile mit Fertigung reingeschoben haben. Und die zweiten waren fort mit Magna. Auch da war es genau das Gleiche. Und nach einer gewissen Zeit haben sie gemerkt, uh, wenn wir die so steuern und so, das geht ja genauso daneben wie bei uns. Die haben jetzt zu eigenen Aktiengesellschaften, haben die an die Börse gebracht. Ne? Und dann in der großen Finanzkrise sind sowohl General Motors, als auch Chrysler, als auch Delphi und Magna, glaube ich, sind alle einmal pleite gewesen. Ne? Ich glaube, das war so. Ne? War doch Finanzkrise, oder war es dann ein bisschen später? Auf jeden Fall, die waren alle, Fort als Einzige geschafft. Ne? So, das muss man dazu an der Stelle auch mal sagen. Die Deutschen machen das anders. Sie haben also hier an dieser Stelle keine eigenen Zulieferer gebildet. Die haben sich selber an der Stelle gebildet. Und sie haben immer Make-or-Buy-Entscheidungen getroffen. Also machen wir das Getriebe selber oder geben wir es weg? War damals bei uns bei Opel noch die Frage gewesen. Und immer häufiger ging es äh, bei. Zukaufen, weil dort die Kostenstruktur einfach besser war als in diesen fetten, großen, unbeweglichen, altertümlichen, verfilzten Konzernen. Ne? Drum immer mehr bei und zum Schluss gar nicht mehr make. Ne? Das war zum Beispiel im Getriebebau so. Und bei Opel arbeitete ich damals, wie gesagt, in der äh, Simulation, in der Festigkeitssimulation, in der Optimierung. Und da waren wir auch an Schwingungen dran und da habe ich die äh, Kupplungsglocke. Damals am R25 Getriebe von Opel, R steht für Rear-Wheel-Drive 25 für 250 Newtonmeter Drehmoment und daran haben wir noch gearbeitet, es war ein eigenes Getriebe und dann war das weg. Ne? Und dann arbeiten wir mit unserem Ingenieurbüro, dann für, ja, Fabrik Friedrichshafen, Zahnarztfabrik Friedrich Passau ist die Tochtergesellschaft davon und haben dann dort halt gerechnet. Das, was früher in der Automobilindustrie gearbeitet wurde, in den Herstellern selber, wurde jetzt bei den Zulieferern dann gemacht. Und dann wechselte ich irgendwann zum IT-Outsourcer, hat man mich da ja bestochen und habe dann für einen habe ich IT-Outsourcing-Manager in der Fertigungsindustrie für den damals größten IT-Outsourcer der Welt gearbeitet. Und da war mein Kunde, äh, war ich Key Account Manager für Getrag, Getriebe AG Hagenmeier, die dann später erst Joint Venture mit Magna machten und davon Magna endgültig geschluckt wurden für, boah. 2,7 Milliarden oder so, ja, da hat dann der die Eigentümerfilme auch gesagt, das tun wir uns nicht mehr an. Da machen wir dann doch mal Kasse. Der einzige Automobilhersteller, der es nicht gemacht hat, ist Mercedes. Die haben also Getriebe weitergebaut und wir hatten dann eine 350 CLS, nicht äh, in der Dieselausführung, in der Automotorausführung und da war ein Sieben-Gang-Getriebe drin und das war Mercedes-Eigenover schrottig. Also, da mussten sie dann irgendwann habe ich dann mal, was war es, 28 Euro für ein Software-Update, ja, muss man da bezahlen, bekommen. Und dann ging es etwas besser, aber es war wirklich nicht gut. Da hat man gesehen, die anderen haben die angefangen abzuhängen, aber das neue Neuenganggetriebe, damals neue Neuenganggetriebe, was da kam, das ist heutzutage ganz okay. So, allerdings, Mercedes gibt jetzt die Schaltung auf. Bauen sie nicht mehr. Ne? Alles nur mit Automatik. Macht ja Sinn, was willst du da rumschalten mit so einem Ding Käse? Okay. So, unsere deutsche Automobilindustrie, um es mal zusammenzufassen, besteht also aus den Integratoren, die nennen sich Hersteller, und den großen Systemlieferanten wie Bosch, ZF und Co. und schließlich einem Haufen kleiner und kleinster Zulieferer, die regelmäßig bis zur Pleite ausgepresst werden. Also ein großer Nachteil dabei, die Anzahl an Zulieferern schrumpft dabei, weil sie immer weniger überleben können. Die Zulieferer sitzen immer weiter ferne im Ausland, die Lieferketten werden immer länger, der ja, Diskussions- und Übergabeaufwand wird immer größer, das Interface wird immer schwieriger und häufig kommt es dann nur zu einem einzigen übrigbleibenden Zulieferer und wenn dem was passiert, dann steht die Produktion. So zum Beispiel beim Heckschloss beim Daimler. Bei, Mercedes. Bei der Mercedes Group heißt die mittlerweile. So Da standen da einige tausend Mercedes mit fehlenden Heckschlössern in Stuttgart am Flughafen auf dem Feld. Und ja, konnte man nicht fertig bauen, weil dieses Schloss fehlt. Es fehlt auch noch was anderes. Aber dieses Schloss war nun das billigste Teil, weil da im Prinzip die Lieferkette nach China unterbrochen war und zwei Schlosshersteller, die, wo sich alle am Ende wieder trafen, die gingen pleite und es war dann nicht mehr. Ne? So, und da musste man dann übel warten, bis man das neu gesourced hatte und man es dann bekam. Man hängt also in diesem ganzen System an einer Seilschaft und wenn einer darunter stürzt, können die anderen vielleicht aufhalten, aber sonst zieht er alle anderen mit. Das ist das große Problem. Volkswagen hat jetzt einen speziellen Nachteil in diesem ganzen Reigen. Sie haben die meisten Mitarbeiter pro produzierten Fahrzeug von den großen Herstellern, wie ich das meine, mich zu erinnern. Und wie gesagt, die Zulieferer werden ausgepresst und die Konzernmitarbeiter leben dabei, wieder mehrfachen an Gehältern von diesen Zulieferern. Und genau da liegt der Hund begraben, warum es Volkswagen jetzt so schlecht geht. Die können sich selber nicht auspressen. Ne? Für 2022 ein Spitzenjahr mit einem ganz geringen Autoabsatz. Durch die politischen Lockdowns, die Unterbrechung der Lieferketten, bezahlte BMW mit 9.000 Euro ein Spitzen äh, Bonus fürs vergangene Jahr, was sie vorher noch nie ausgegeben hatten, und dazu kam nochmal 1200 Euro Sonderzahlung für die Altersrente, also zusammen 10.200 Euro. Das ist mal eine Nummer, die da extra bezahlt wurde. Da sieht man, wie es denen gut gegangen ist, kommen wir gleich zu warum. Mercedes hat 7.300 Euro ausbezahlt und VW schaffte nur noch 3.630 Euro. Tja. Audi wurde mehr bezahlt. Da sieht man wieder die roten Gewerkschaften, die sich gegenseitig die, Brot, die Wurst vom Brot ziehen. Die zahlten 8.150 Euro aus. So, Jetzt hat also Volkswagen diese zwei Probleme. A. Sie haben mehr eigenes kostenintensives Personal als andere Autohersteller. Und B. Verkaufen sie zusätzlich noch die billigeren Pkw. Und da man prozentual an dem Blech verdient, haben es die Luxushersteller mit den teuren Autos leichter. Das ist der Grund, der dahinter liegt. Ne? Und die politischen Lockdowns wurden, wie gesagt, die Lieferketten gestört und die wenigen Teile, die noch produziert wurden, wanderten in die teuersten Autos, die man an den Kunden verkaufen konnte. Und man muckelte schon vor Jahren, dass ein Dreier BMW oder Jahrzehnten, dass ein Dreier BMW ohne Zusatzausstattung keinen Gewinn abliefert. Oder waren es damals 100 Mark oder sowas? So, und erst die Zusatzausstattung, die bringt so richtig das Geschäft. So ist es bei allen Herstellern. Bei meinem EQS gibt es so eine Sonnenblende, die klappt man runter oder zur Seite und kann sie dann ausziehen. Und für diese Ausziehfunktion wollen die, ich glaube, 170 Euro haben. Oder vorne den Kühlergrill, der kein Kühlergrill ist, sondern eine Plastikabdeckung, um so den Anschein eines Kühlergrills für die rückwärtsgewandten Verbrennerliebhaber oder Abkömmlinge zu bringen. Wenn man da so kleine Sternchen drauf hat, die im Mercedes Design kostet es 300 Euro. Aber beim Wagen beides hätte ich im Leben nicht gekauft. wenn ich das Ding nicht von der Stange vom Pool gekauft hätte, ne? was da auf Halde gebaut wurde. Hätte ich im Leben nicht gekauft, dieses völlig irrepreiste Zeug. Wie viel Kosten hätte es da? Gibt es da für so eine ausziehbare Sonnenblende? ne? Oh, jawohl, eher nicht. ne? So, das große Problem bei der Autoindustrie sehen wir bei den Zulieferern. Werden also die Hersteller jetzt diese Gewinne. Satt erhöhen konnten, indem sie nur das teure Zeug angenommen haben. Das ist an der Wahl halt nicht bestellbar oder Lieferzeit auf halt seinen tag vertagt. Und gleichzeitig die Mitarbeiter, die halt nur eine Schicht arbeiteten, wenn überhaupt, bekamen dann äh, Kurzarbeitergeld und zwar angeblich bei Mercedes 750 Millionen. Das war schon heftig. Fallen die Zulieferer hinten runter, weil bei denen wird nun gar nicht gearbeitet. Ne? Weil da werden. Die können ja ihre Einzelteile jetzt nicht einfach sagen, wir liefern nur die teuren oder sowas, ne? oder wir machen die jetzt teurer. Nein, da gibt es Verträge und da pochen die drauf, die Hersteller, dass die so bleiben. Bis auf die Chips, die haben sie gekündigt und kriegten nachher keine mehr, Eigentor. Auch das völlig irre, solche Manager, kann man sich nicht vorstellen. Und die werden also nur für ihre gelieferten Teile bezahlt und darum gab es da einige Pleiten. Na? Und das Problem hat Volkswagen. Sie haben mehr eigene Mitarbeiter, weniger Zulieferer, die sie hier mit den Schulden oder mit dem, ja, den Verlusten belegen können und selber fein raus sind. Nein, ihre eigenen Mitarbeiter geht es auch. Und sie konnten die nicht beschäftigen. Gut, zum Teil gab es dann Kurzarbeitergelder, die dann bei den, Aufmobil, bei den teuren Automobilherstellern wurden, die auf 100 Prozent aufgestockt. Ja, wo käme denn dahin, dass man nur die Hälfte arbeitet und nicht das volle Gehalt bekäme? Jo das muss ich mir vorstellen. So, und jetzt hat also Volkswagen mit ja, das identische Problem wie ihre Zulieferer. Und das unterscheidet sie von Mercedes und BMW als Luxusherstellern. Und noch schlimmer, die deutschen Hersteller sehen sich als Nabel der Welt. Was sie machen ist Trumpf, sie sind die Besten, die Schönsten und sie kann keiner. Doch leider haben sich die Manager an dieser Stelle verrannt. Deutschland ist nicht mehr der Autonabel der Welt. Ganz bestimmt nicht. Der liegt nämlich jetzt in China. Was Volkswagen an E-Mobilität abgeliefert hat, ist global nicht wettbewerbsfähig. Ich habe mir aktuell für einen Monat ein elektrisches äh, Klein-Mittel-SUV nee, klein von chinesischen Hersteller geliehen. Und ich muss sagen, die können. Die können. E-Mobilität. Schauen Sie bei Nextmove, das ist der E-Auto-Vermieter Stefan Möller. Herzlichen Dank dafür, dass das mit dem Fahrzeug geklappt hat. Demnächst bringe ich zwei Videos. Abonnieren Sie hier auf dem Kanal, wenn Sie die beiden nicht verpassen wollen, wie gut diese chinesischen Autos mittlerweile geworden sind. Also, wer so ein Windbirds oder wie die, das alte Ding da aus den 80ern denkt, das kam bei euch 2000, war Stand 80er, denkt völlig daneben, das ist ein Auto, ein, ein besserer ein deutlich besserer Volkswagen. Türenklang wie ein Mercedes, Spaltmaße wie ein VW, Innenraum wie ein BMW, alles gedämpft, alles weich, soft. Unglaublich. Alles für einen tollen Preis. Und die Produktionszahlen, ja, so hoch wie Tesla. Weit über eine Million, geht also richtig ab. Habe ich Ihnen schon erzählt, es gibt jetzt wieder einen Referral-Code, wenn Sie Teslas bestellen. Gebe ich hier ein, schreiben Sie rein, kriegen Sie im Prinzip bei Tesla einen gewissen Uh, Rabatt Und auch ich kriege hier einen kleinen Obolus dafür, dass ich hier für Tesla doch ein bisschen die Stange hochhalte. Ja, wir fahren noch zwei uh, Tesla bei uns im Unternehmen. So, jetzt hören wir hier immer öfter in der ja sagen wir mal, konservativen Bubble, dass die E-Mobilität angeblich gescheitert sei. Wäre jetzt alles vorbei und so weiter, gäbe ja kein Strom, E-Mobilität vorbei. Nun, so glauben Sie hier in Deutschland. Dem ist aber mitnichten so. Die Autoindustrie produziert zwar wieder mehr als in den Krisenjahren, das ist richtig, doch die E-Mobilität gewinnt stärker hinzu, als die Verbrenner sich erholen. Erstmals wurden in Europa mehr E-Autos als Diesel verkauft. Ihr spezielles Video von Next Move, wo diese Verkaufszahlen jetzt der Stefan mal zusammengestellt hat. Also richtig interessante Elektromobilität, ganz im Gegensatz zu hier den, den Unkenrufen und Videos, die die niedermachen wollen. Nein, nein, Elektromobilität kommt. Und warum? Ja, die Physik ist es. Ne? Es geht hier nicht um Brumm Brum und toll und so. Nein, die Physik ist es. Nur die Physik und die zählt. So. Deutschland ist, wie gesagt, nicht mehr der Nabel der Welt und China wird dieses Jahr zum Exportweltmeister. Die werden am meisten Autoexporte aus China heraus haben und darunter natürlich auch recht viele Elektroautomobile. Und hier habe ich einen Link für Sie. Nee, da oben nicht. Gebe ich hier unten vom Merkur.de. Autoexporte China, Autoindustrie, Statistik 2023. Tja, China exportiert im Quartal 1 oder exportierte im Quartal 1 2023 1,07 Millionen Pkw und verdrängte Japan auf Platz 2. Das muss man sich ja vorstellen. Deutschland hatte 2020 einen Gesamtexport nach China von 40 Prozent. Seit 2020 sind die Zahlen rückläufig. Und zwar ging es nur um 3,5 Prozentpunkte zurück, doch Volkswagen sank von 43 Prozent. Die sind also noch stärker im Export nach China auf 39 Prozent, also ganze 4 Punkte. Das heißt, sie sind stärker abhängig und es ging stärker zurück. Und da gebe ich Ihnen dann auch einen Link zu Statista GmbH, wo ich diese Daten dann herhabe. Die Haupttreiber dieses Verlustes sind die in China nicht wirklich akzeptierten E-Autos Deutschlands. Das ist der eigentliche Punkt. Und während wir hier bei uns Kraftwerke stilllegen und damit die E-Autos, ja, torpedieren, geht in China jede Woche ein neues Kraftwerk in Betrieb. Und hier geht es jetzt nicht um CO2 oder irgendwelche anderen Theorien, sondern es geht einfach schlicht darum, ist Strom da oder nicht. Und ganz vor allem, was kostet der Strom? Ist der Strom teuer oder nicht? Und wenn man Elektroautos vernünftigen Mengen und damit günstigen Kosten herstellt und Strom billig ist, die fehlende Wartung bei den Wagen, bei den Elektroautos, dann ist vom ersten Tag an Elektromobilität billiger als Verbrenner. Muss ja sein, das sind 2000 bewegten, schnell bewegten, unter sehr heißen Teile. Die ganzen Regelungselektronik für Luftmasse, für Cut, für Abgasrückführung, für Ventiltriebverstellung, die ganzen Ventile, die 1000 Kugeln in der Kugellagern, das Zahnradgrab im Getriebe. Die, boah, alles das ist ja so hochgradig komplex, das macht Autos teuer. Das sind die Kosten, die bei Volkswagen anfallen. Und die Elektromobilität ist bei Volkswagen so teuer, weil sie die Stückzahlen nicht schaffen. Weil wenn man in eine Fertigung etwas verdoppelt, dann sinken die Kosten typischerweise um 30%. Prozent Und da sind die nicht dran, ne? da kommen die nicht hin. Das ist das Hauptproblem, warum es bei dem nicht geht. Volkswagen hat nicht ausreichend in seine Software investiert. Die Welt will mehr als Wolfsburger Barock. Will mehr, Pling-Pling, Gimmicks, große Bildschirme, Internetkonnektivität, Modernität, nicht den Biedermeier, den Volkswagen da anbietet. Da ist VW nicht mitbekommen. Und das hat ein paar besondere Gründe. Da ist Volkswagen altbacken. Und jetzt treten die Babyboomer ab, sagen, jetzt immer in Rente und jetzt braucht ihr mehr so ein teures Auto und Skoda reicht auch, ist ja ein VW-Motor drin, ist billiger und so. Der VW-Konzern hat seine Fahrzeugzahlen so halten können. Aber das Verhältnis zwischen Volkswagen und Skoda hat sich verändert. Volkswagen ist seit vielen Jahren in der Stückzahl rückläufig. Und die anderen Marken müssen es jetzt stützen, vor allem da, wo es billiger ist. Da hätte Volkswagen schon erkennen können, woran es da hängt. Und schuld sind die Manager. Die Manager und nachher der Aufsichtsrat, der die Anteilseigner vertritt. Wir haben hohe manager bei Volkswagen mit der falschen Ausbildung. Maschinenbauingenieure statt Informatiker und Elektrotechniker. Ein paar Betriebswirte hätte ich Ihnen auch ganz gut. Und deshalb habe ich anfangs ja auch die Ausbildung der Chefs dort angeführt. B, mittlere Manager mit einem falschen Selbstverständnis. Von Seiten der Zulieferer habe ich sehr oft die Worte Arroganz, Überheblichkeit und sowas gehört. Und statt Zusammenarbeit um das beste Ergebnis wird... Konfrontation ausbrech auspressen, ja, ausbrechen können die nicht, auspressen äh, gelebt. Und wenn jemand nun von den Zulieferern irgendetwas da gemacht hat und das dann verkaufen will an den Hersteller, dann muss er das Patent gleich mit abgeben, ne? damit es alles also beim Hersteller ist. Und bei Tesla habe ich was anderes gehört, dass die also die Patente mit den äh, ja, Entwicklern von den Zulieferern teilen dass die auch sagen, wir wollen nicht dies und das und genau so und das machst du jetzt, sondern die sagen, überrasch uns, das Beste wollen wir, streng dich an. Und wenn du Patente dabei hast, teilen wir uns die. Das ist die Frage. Ja gut, teilen, ja, ohne den Absatz über Tesla hätten sie von der Patente relativ wenig. Also teilen macht Sinn. Ja, doch, macht Sinn. Und dann kommen wir jetzt zum Punkt C, eine grundsätzlich falsche Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Hängt mit unserem Mitbestimmungsgesetz zusammen, wo es heißt, wir haben... 50% Arbeitgeberseite, 50% Arbeitnehmerseite und die goldene Stimme vom Aufsichtsratsvorsitzenden. So sagt unser Mitbestimmungsgesetz für Konzerne über 2000 Mitarbeiter. Und diese 50% Mitarbeiter sind nun bei Volkswagen Gewerkschaft. Da kommen andere kaum durch. Und dann haben wir jetzt auf der äh, Aktionärsseite, auf der Eigentümerseite erstaunlicherweise 20 oder 20,1% vom Land Niedersachsen. Und die machen nun mal rote Politik. Und dann haben wir noch 30 Prozent Aktionäre, wo zum Beispiel Piech, Porsche, Familie Porsche und sowas drin sitzt. Und die haben Benzin im Blut statt Elektronen. So, da haben wir also nun das ursächliche Problem an der Strategiesteuerung von Volkswagen sitzen. Entscheidende Jahre für die Weiterentwicklung des Konzerns Volkswagen mit seinen Marken sah eine rote Regierung in Niedersachsen ein riesiges Problem. Dann kam nochmal schwarz-gelb ran, aber dieses schwarz-gelb war schon unter Merkel und war schon ganz, ganz rot äh, eingefärbt, wie wir es ja, oder rot-grün eingefärbt, wie wir es heute sehen. Und dann gab es Groko und jetzt ganz aktuell nach der letzten Wahl im letzten Herbst 2022 haben wir jetzt wieder rot-grün dort sitzen. Und das ist nur eine ganz, ganz miese Sache für einen Konzern. Das heißt, wir haben 70 Prozent, minus eine Stimme, Rote und Grüne, also auch Rote, da drin sitzen. So, und das ist das Problem, dass hier eine zukunftsweisende, weil das sind ja, rückwärtsgewandte, konservative Rote, ne? da ist also ein, ein, eine Zukunftsgewandtheit ist da nun überhaupt nicht äh, zu sehen unter diesen Mannschaften. Ne? Wir sehen es also uns einer Planwirtschaft und diesen Rotkonservativen gegenüber. Und da ist es kein Wunder, dass das neue E-Automobilwerk für die Trinity-Plattform, dass die neue E-Plattform, die kommen wird, halt nicht gebaut wird, dass die jetzt gecancelt wurde. Weil so neue Werke bedeuten weniger Mitarbeiter, ein deutlich höherer Automatisierungsgrad und die Gewerkschaft will keinen Jobverlust. Deshalb werden jetzt die Einzelwerke sollen modernisiert werden. Damit wird die große Integration nicht geschafft. Es bleiben im Interface Jobs hängen und, und, und. Das heißt, hier an dieser Stelle mauert die Gewerkschaft gegen den Jobverlust, der mit dieser Automatisierung einhergeht. So, auf der einen Seite, man kann sie verstehen. Auf der anderen Seite könnte es sein, dass es zu einem totalen Jobverlust kommt. Wie bei Opel, wo jetzt die Entwicklungsabteilung usch, weg ist. Wenn es bei Volkswagen zu einer Pleite käme, da kommen vorher noch ein paar andere Dinge, die da passieren, kommen wir gleich noch drauf, aber wenn es zu einer Pleite käme, dann wären viel, viel mehr Jobs weg. Also da muss die Gewerkschaft aufpassen. Aber Gewerkschaften gehen normalerweise nehmen keine Rücksicht auf Einzelunternehmen. Volkswagen mag da ein bisschen anders sein, weil sie ein bisschen größer sind, aber normalerweise geht eine Gewerkschaft über die Leichen von Unternehmen, solange es für die Gewerkschaft gut ist. Zugleich verkündete also der Markenchef Thomas Schäfer, bei der Rede an diese 2000 Manager, dass die Marge von VW von 3% aktuell auf 6,5% erhöht werden sollte. Ja, jetzt hat man also hier Kostenprobleme, Absatzprobleme und jetzt die Marge noch erhöhen. Ja, wie denn das? Also ein leichter Wunschgedanke. Und dann sagt er auch darüber, wo Volkswagen denn noch Geschäft machen würde. Und dazu war der Markenfinanzchef Patrick Andreas Mayer zuständig und er erzählte dann dazu, sie machen Ihr Geschäft noch in China und im Teilegeschäft. Also after sales. Diese Originalersatzteile. Ja, die werden ja aufgeschlagen wie verrückt. Ne? Wenn sie auf den Drittmarkt gehen, kriegen sie, die fallen vom gleichen Band hinten runter, kriegen sie vom Bruchteil des Geldes. Ne? So, unser Fahrzeuggeschäft ist krank, hat er gesagt. Von Borwick innerlich krank. Wer braucht denn die Marsche? Ne? Die Familien Pirch und Porsche nun wahrscheinlich nicht. Die haben wirklich genug. Es ist das Land Niedersachsen, das für seinen notleidenden und wahrscheinlich woken, broken Haushalt die Knete braucht. Es gibt noch ein kleines anderes Problemchen. Wir haben es auf der einen Seite mit Aktien zu tun, stimmberechtigten Aktien, auf der anderen Seite mit nicht stimmberechtigten Aktien, sogenannten Vorzugsaktien. Warum Vorzugsaktien? Weil die eine höhere Dividende erhalten. Ganz wenig, aber ein bisschen mehr. So. Wenn nun zwei Jahre nacheinander Volkswagen keine Dividende bezahlt, dann werden aus diesen nicht stimmberechtigten Aktien werden stimmberechtigte Aktien. Und dann fällt das Land Niedersachsen hinten runter. Und fällt dann aus irgendwelchen Sperrminiutären und so weiter raus, fehlt jede Menge Aufsichtsratsposten. So, Das ist das Hauptproblem an der Stelle, wo es ist. Und deshalb gab es dann auch zur Zeit des stärksten Lockdowns immer noch eine Dividende ich, von 12 Cent. Damit nicht Null war. Ne? Rücklagen auflösen und so damit man nicht auf Null kam. Das ist das Problem. So, jetzt noch zum Schluss ein Wort zu toten Bitte. Das Wort haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Luxus läuft und Discount läuft. Also Louis Vuitton, Moy Hennessy und Ali. Die laufen. Und Volkswagen hat sich über die vergangenen vier Jahrzehnte von Opel deutlich abgesetzt. Früher war der Kadett ja, das deutlich bessere Fahrzeug, modernere Fahrzeug als der Vorkriegskäfer. Und das drehte sich dann langsam rum. Und zum Golf gab es dann äh, eine neue Auflage vom Kadett, später hieß er dann Astra. Und Volkswagen hob sich dann nach oben preislich ab. Ob gerechtfertigt oder nicht, sei dahingestellt. Sie haben es auf jeden Fall geschafft. Und sie haben es aber nicht bis ins Premium geschafft, sondern sie haben es nur bis in die Mittelklasse oder obere Mittelklasse, wenn man mag, hochgeschafft. Aber Premium eben nicht. Da befindet sich nämlich die Firma Audi aus dem eigenen Konzern und die hat es auch international geschafft. Unten versucht man Skoda anzusiedeln und Seat, wobei Skoda so langsam auch teurer wird und nach oben geht. Und so wollte man mehr Gewinn holen, doch die hohe Inflation bei uns im Lande, der reale Kaufkraftverlust von 15 bis 20 Prozent über die letzten zwei Jahre, die wir bei uns gesehen haben, und die abnehmende Kaufkraft durch höhere Mieten, Energiepreise, Kraftstoffe, hat nun den Spielraum der Bürger massiv reduziert und er muss die Mitte aufgeben und sich nach unten orientieren. Die Spitze oben, Premium, bleibt nach wie vor laufen. Vielleicht kauft er mal einen kleineren Motor, <lacht> kann ja auch sein. Aber ansonsten, der Stern ist der Stern und die Niere ist die Niere. So, was braucht denn das Land als Ganzes? Wo sind denn die richtigen großen, großen Stückzahlen? Zu sehen, was die Leute kaufen würden. Das wäre ein... Das ist das, was die Leute eigentlich wollen. Und dieser Wagen verkaufte sich als Elektroauto hervorragend bei Volkswagen, mehrfach abgekündigt, musste aber immer weitergebaut werden, weil der Auftragsbestand so hoch war und wurde. Und nun gibt es ihn nicht mehr. Der billigste, so halbwegs moderne E-Wagen von Volkswagen kostet 40.000 vor Förderung, glaube ich, und ist der ID3. Doch der Preis bröckelt, die ersten Rabattschlachten gibt es schon. Und wie wir bei Professor Dudenhöfer gelernt haben, im unteren Bereich verdient man nichts. Ne? Sodass also an diesen Fahrzeugen vermutlich auch nicht so viel verdient ist. Das Geschäft ist wirklich an dieser Stelle krank. So, man braucht also einen elektrischen Kleinwagen zum Preis am besten von 15.000 Euro. Das würde die Bevölkerung kaufen. Kriegt VW nicht hin. Kriegt auch Mercedes, beziehungsweise Smart mit Gilly. 50 Mercedes-Anteil kriegen die auch nicht hin und BMW schon ganz gar nicht. Da hat der Kleinwagen ja dann schon von Anfang an 45.000 gekostet. Aber Dacia zum Beispiel zeigt, wie es im Niedrigpreissegment funktioniert. Den Spring gibt es im Leasing jetzt zu 99 Euro pro Monat und die Anzahlung, die man im Leasing braucht, ist die Prämie, die man, die Fahrerprämie, die man da erhält. Das heißt, oder. Bisschen mehr als das. Irgendwie so in der Ecke. Das heißt, man kann sie für 99 Euro da an Elektrowagen zulegen und das Ding ist auf ja, Jahr, Jahr oder noch länger ist das Ding ausverkauft. Kommt mit Produktion nicht nach. Volkswagen hat sich für eine Geldverschwendung was hätten die an Geld verdienen können? Toyota hat genauso viele Fahrzeuge verkauft und verdient, glaube ich, im Quartal so viel, wie Volkswagen im Jahr verdient hat. Da konnte man sehen, was man machen konnte, ohne sich hier zu verzetteln und Geld auszugeben. Volkswagen hat sich also in der Vergangenheit eine ganze Menge Unsinnigkeiten geleistet. So gab es damals für den Golf und den Polo zwei kleine Motoren in der identischen Leistungsklasse, aber zwei Baureihen, die man dort verbaut hatte. Doppelentwicklung beide hatten unterschiedliche Software. Wir haben dafür die mal was gearbeitet gehabt. ne? Oder es gab zwei V6-Motoren. 2,8 Liter im Audi und 2,6 Liter im Passat, glaube ich. Den einen mit 60 Grad Winkel und den anderen, oder einen mit 19, einen mit 60 Grad Winkel. Irgendwie sowas gab es. Ne? Dazu dann noch ein Fünfzylinder. Den einen in Reihe und den anderen in V-Form oder R, weil sie versetzt saßen. RV5. Völlig gaga, ne Also, was die da ausgegeben haben. Oder dann den Zwölfzylindermotor, der drang mit dem Phaeton nach oben. Ja, wie verrückt kann man sein? Wie Premium kann man gläubig sein? Ne? Hat es nie gerechnet. Oder nahezu identische Golf und Brora. Von jeder kleinsten Baureihe gab es einen Schräghecken-Kofferraum-Variante und einen Variant. Von jeder. Ne? Und das zum Teil dann nur in Teilmärkten, in anderen Teilmärkten wieder nicht. Da muss man entsprechende. Äh, Ersatzteillager vorhalten und und, und. Also völlig klar. Seit ein paar Jahren hat man es nun gemerkt, dass das Unsinn ist und gibt nun solche Teilentwicklungen auf. So hat man zum Beispiel den EOS, das war ein zweitüriger Golf mit äh, einem Glasfalldach, ne? musste man haben, weil BMW hat auch ein äh, Metalldach, äh, weil BMW hatte im drei auch so ein Metalldach, war nie dicht, und der EOS war auch nicht wirklich dicht. Da hat man den VW Beetle, so ein unsägliches Retro-Fahrzeug, was sich immer nur ein paar Jahre hält und dann kannst du auch sein lassen. Ne? Ich denke, das Problem hat BMW mit seinem Mini, der nicht gescheit läuft. Ne? Jetzt kommt die letzte Chance noch als Elektroauto. Ich sehe es nicht so wirklich. Ne? Und in 2022 spricht Volkswagen davon, dass sie 60 ihrer Verbrennermodelle streichen werden. Wobei hier Modelle mit Minimalen, der eine mit Schaltung, der andere mit Automatik, das sind zwei Modelle und so. Also dann Variantenvielfalt, da Variantenvielfalt, wollen sie streichen. Dazu gehört dann auch der VW Arteon, letztlich mal wieder einen gesehen, total selten in Österreich. Das ist dieser Passat CC, das ist also ein Passat Coupé, genau. No? Es gibt also Passat Coupé, Passat-Limousine und Passat-Variant. Ne? Den Coupé hat man ein bisschen aufgewertet, 10.000 10.000 Euro mehr zu verdienen, hat man aber nicht geschafft. Ne? So, und jetzt Passat-Limousine wird eingestellt. Ne? Genauso wie, den, wie der Arteon. Der aktuelle Golf soll der letzte Golf sein. Damit soll Schluss sein. Da soll es dann nur noch ID irgendwas geben. Meine persönliche Meinung ist, es wird irgendwann einen ID.golf geben oder so ähnlich Golf-ID oder irgendwie so wird man es nennen, um die alten Golfbesitzer dann doch noch ein bisschen abzuholen. Aber die alte Golftechnik ist mit diesem aktuellen Modell, ich glaube es so Golf 8 oder so, ist dann zu Ende. Es soll jetzt aktuell nicht mehr der Absatz, sondern die Rendite maximiert werden. Ob das gegen die Gewerkschaft mit dem Jobverlust und die Politik funktioniert, hm? wir werden es sehen. Zum Fazit und Zukunft. Es wird also wirklich eng für Volkswagen. Wenn Sie die Rendite und die Staatsbeteiligung hochhalten wollen, werden Sie Mitarbeiter entlassen müssen. Das wird zu Lasten der Politik gehen. Oder Sie können hoffen, dass das Ausscheiden der Babyboomer über die nächsten fünf bis zehn Jahre, Frühpensionierung laufen ja schon, zur Verringerung also der Workforce, der Payroll führen und damit Sie die Fixkosten runterbekommen. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn sich allerdings USA und China stärker in einen Wirtschaftskrieg miteinander einlassen und die willfährigen deutschen Politiker da mitmachen, wie sie bei all solchen Sachen gerne mitmachen, dann wird Volkswagen zusammenbrechen, und zwar unmittelbar. Gleiches passiert, wenn wir das Eindringen der chinesischen Autos auf unseren Markt verhindern wollen. Wenn wir das verhindern, dann werden die Chinesen den Export unserer Fahrzeuge dahin verhindern. Wie du mir, so ich dir. Und falls sich China berechtigt oder nicht dazu gezwungen fühlt, ja, eine, ein Einfrieren unserer Gelder in China zu veranlassen. Wir haben ja von Seiten EU und Westen aus die Gelder von Russland äh, eingefroren. Und wenn wir oder nun die Chinesen sagen, wir frieren mal das Geld von uns ein schaut es aber ganz schön schlecht bei uns aus, weil wir oder unsere Automobilindustrie hat ungefähr eine Billion, also 1000 Milliarden Investitionen in China getätigt in Werken. Und während man nun einfach so ein VW-Werk mit 100.000 Einheiten bei Moskau einfach zumacht und das abschreibt, kann man diese Billion in der deutschen Automobilindustrie nicht abschreiben. Da wird der Staat retten müssen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei Und dann wären, ohne diese Rettung, werden alle Automobilhersteller bei uns pleite. Was in Folge passiert, keine billigen Teile aus China für die Wertschöpfung in unseren Automobilen, ein Explodieren der Inflation oder der Preissteigerungen im Automarkt wäre die Folge bei uns. Es würde unglaublich nach oben gehen, wenn diese billigen Teile denn bei uns findet, wir haben nicht China hochgehievt mit ihrem Wohlstand. China hat uns hochgehievt mit ihrer Arbeit. Muss in die richtige Richtung uns angucken. Ne? Also das wird schlimm. Und dann gibt es noch eine Zwischenstufe, nennt sich Decoupling und Derisking. Muss ich demnächst mal ein Video drüber drehen. Das ist also ein schrittweise trennen unserer Volkswirtschaften auf der Welt, also die Unterbindung der globalen Arbeitsteilung zu unser aller Nachteil, die das vorantreiben wollen. Ja, das ist der Plan unserer Laienpolitiker, die das von irgendjemandem eingeflößt bekommen, die irgendwelche Flausen da im Hirn haben und Wirtschaften wirklich nicht verstanden haben. Es wird eine oder es würde eine unglaubliche Kostenexplosion äh, passieren. Und bei uns würde unsere ja, aktuelle Politik würde hinweggefegt werden. Das werden Sie sich aus meiner persönlichen Sicht nicht wirklich trauen. Nur ganz, ganz kleine Schritte werden Sie machen. Was wäre die Lösung? Nun, VW muss losgelöst von der heimischen Automobilindustrie hier in Deutschland das Auto neu denken und daraus neu entwickeln. Aber dies hatte schon eine Entwicklungsabteilung von Volkswagen in China angestoßen, in Planung gebracht wo es also um die Verkürzung der Produktionszyklen von 30 Prozent ginge, Elektromobilität ganz hoch aufgehängt wäre. Und das wurde dann jetzt vom Nachfolger auf der Shanghai Auto Show 2023 dann vorgestellt. Und dazu wendet Volkswagen ungefähr eine Milliarde Euro auf. Und wichtig aus meiner Sicht, das muss losgelöst vom Heimischen sein. Wir müssen es ja nur mal dieses gefloppte Karriert von Volkswagen diese Softwarefirma anschauen, die angeblich 5000 Mitarbeiter geschafft hat. Ende 2020 habe ich aus Wikipedia raus, erfolgten einige Verschmelzungen. Die TKI Automotive GmbH, die CarMac GmbH, die Konium GmbH und die Audi Electronics Venture GmbH. Das heißt, man hat all die Leute da in einen zusammengefercht und gesagt, ihr seid jetzt Kaddik. So funktioniert es nicht. Die Leute müssen neu denken. Die müssen nicht die alten Dinge weitermachen. Die müssen neu anfangen. Von den 5.000 Mitarbeiter von Carriott arbeiten wahrscheinlich, meiner persönlichen Meinung nach, 4.900 in der Verwaltung. Weil ein gutes Betriebssystem schreiben zehn Leute. Mehr braucht man dafür nicht. So, Also da ist einfach zu sagen, wir machen das in Tausenden völlig falscher Gedankengang. Man muss es ihnen gut machen. Das ist es. Ne? Der Ansatz in China muss ein ganz anderer werden. Wenn sie das da und die, die Carriott-Dingen drunter hängen, Peng aus, Ende. War es das, ne? Gute Autos baut heute jeder, wie mein persönlicher Mietwagen jetzt, der Chinese, das wirklich zeigt. Doch Computer für Autos, vor allem für moderne Assistenzsysteme, selbstfahrend und Over-the-Air-Updates, das können mittlerweile noch nicht oder erst die wenigsten, das ist nicht allgemeiner Stand der Technik, beim <lacht> Major-Release-Wechsel, beim ID, da muss man den Wagen acht Stunden in der Werkstatt abliefern. Und wenn das, auch, das Update nicht geklappt hat, nun nochmal acht Stunden. Ne? Mercedes nicht besser. Wie gesagt, mein Wagen stand jetzt über einen Tag lang bei der Werkstatt und hat dort zwei Updates bekommen. Was Tesla einfach so macht, musste dort vor Ort eingespielt werden. Ging nicht over the air. Tja, wenn Volkswagen überleben will, müssen sie 66 Prozent ihrer Verwaltungsmitarbeiter an die Luft setzen. Gar keine Frage. Die machen da nur, in meinem persönlichen Sinn, nur Unsinn, vor allem ja, Bürokratie. Wichtige Bürokratie. Ne? Ja, Machen Sie aus meiner persönlichen Sicht nur Unsinn. Und Sie müssen neue, hocheffiziente Fertigungsstraßen bauen. Und 50% Ihrer Fertigungsmitarbeiter müssen weg. Sonst hält man das in der Konkurrenz mit der Welt auch nicht auf. Ne? Das muss gleichzeitig zu einer krassen Vereinfachung der Fahrzeug- und Ausstattungsvielfalt gehen. Das muss weniger werden, weil diese ganze Ersatzteilversorgung, dieses ganze Zeug, diese ganzen... Äh, Bestellwesen im Internet, und das ganze Warten und dann geht dies mit dem nicht und das geht mit dem. Dieses Gegeneinander, da, da hockt ja eine ganze Mannschaft da, um diese ganzen gegenseitigen Abhängigkeiten da zu rechnen. Ne? Also das alles gehört weg, weg. Ne? Nur so gehen Kosten runter und der Aktienkurs von Volkswagen spiegelt diese Ernüchterung im Hause, als die Margen auch über die Lockdowns bei Volkswagen hochgingen, das schön zu sehen war. Bei der Aktienkurs wieder angestiegen und jetzt ist er seit 2021 sauber im Abwärtstrend. Und ich kenne einige Fahrer von ID-Modellen und das große A und O-Erlebnis von Tesla habe ich schon erzählt, dass es jetzt wieder einen Referral-Code gibt. Hier ist er. Haben Sie einen Vorteil von und ich auch. Dankeschön. Und dieses A und O-Erlebnis von Tesla kommt beim ID nicht auf. Ich bin beide gefahren. Nee. Ganz normal, ein bisschen schwach motorisiert, ja, bei der Standardausführung. Ne? Und diese geringe Begeisterung spiegelt sich jetzt ja auch in den abnehmenden Produktionszahlen. Da sind Schichten aufgegeben worden zum Herbst, weil bis zum Herbst haben sie noch Auftragseingang oder noch Puffer. Und dann geht es massiv zurück. Da werden ganze Schichten gestrichen und die Preisschlacht bei den Händlern hat bereits begonnen. Und das ist ein Problem für Volkswagen. Wenn man weiß, dass die Preise zurückgehen, dann kann man ja noch ein Weilchen warten. Und wollen wir für Volkswagen nur hoffen, dass sie warten und dass die Leute nicht eine andere Marke in der Zwischenzeit wählen. Das ist die letzte Hoffnung, die für Volkswagen bleibt. Ansonsten, bis Trinity läuft und sie hier halbwegs Paroli bieten können, gehen mehrere Jahre ins Land. Das wird eine bittere Zeit für Volkswagen.